0: Paying Attention, een Business en podcast met de steun van BankContact Connect Company.
1: Ik kom zelf ook uit het verenigingsleven en ik heb uh, verschillende keren met uh, heel vele duizend euro's bij mij thuis gezeten na een vijf of na een activiteit en dan, dan vraag je soms af uh, of dat wel uh, veilig is. Ik denk dat daar ook het elektronisch betalen alleen maar duidelijk maakt dat het, uh, dat het veel veiliger kan.
0: Met de kaart betalen, contactloos betalen, online betalen of mobiel betalen. In onze samenleving is de beweging naar nieuwe betaalvormen onomkeerbaar ingezet. Van Business AM is dit paying attention. Een podcastreeks die onderzoekt hoe nieuwe betaalvormen de Belgische bedrijven en maatschappij veranderen. Welkom iedereen bij de eerste aflevering van Paying Attention. U heeft er misschien al van gehoord die nieuwe wet waarmee de federale regering het elektronisch betalen ruimer wil verspreiden. Heel simpel gesteld komt die wet hierop neer... Alle ondernemingen die hun producten of diensten verkopen aan consumenten moeten tenminste één elektronisch betaalmiddel aanbieden. En dan wil u natuurlijk weten wat betekent dat voor u als bedrijf of als klant. En dat willen wij samen met u ontdekken En in deze eerste aflevering doen we dat met niemand minder dan Vincent van Petegem, minister van Financiën en Fraudebestrijding. Welkom, meneer van Petegem. Hallo. In deze aflevering hebben we het met u over deze wet die ervoor zorgt dat een onderneming meer dan enkel cash als betaalmiddel moet aanvaarden. Het is een nieuwe wet en zoals het dan gaat zijn er dan altijd heel veel vragen bij, bij zo'n nieuwe wet. Ik denk dat u de geknipte persoon bent om een aantal van die vragen te beantwoorden. Vindt u dat -hmm. zelf ook? Ik mag het hopen. Oké, dan val ik misschien meteen met de deur in huis. Hoe betaalt u het liefst zelf, bijvoorbeeld op restaurant? Wel, restaurant
1: betaal ik uh, meestal met de kaart. Uh, als ik naar de winkel ga, is het meestal ook met, uh, met, uh, met de kaart of uh, met een of andere app op mijn, uh, op mijn uh, smartphone. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld als je op café gaat, dat het wel nog de gewoonte is om, uh, om cash te betalen. Hoewel ik ook wel merk dat steeds meer en meer cafés echt de gewoonte hebben om ook de mogelijkheid aan te bieden om via ja, de, de bankkaart of via een app uh, de betaling te doen, wat uiteraard bijzonder fijn is.
0: Ja, op café, dan neem ik aan. Onder vrienden wordt daar dan... Dan nog een pot gelegd? Uh,
1: nee, als ik op café ga, dan is het meestal elk zijn rondje. En met hoe meer we zijn, hoe leuker de avond is. Want dan zijn er uiteraard meer rondjes. Maar we betalen, Allee, als je kijkt vandaag, dan zie je toch dat heel veel mensen, zeker als de mogelijkheid er is, dat ze toch echt wel al elektronisch betalen.
0: Ja, dus liefst iedereen eerlijk een rondje, of dat nu elektronisch of cash is, maar u betaalt het liefst elektronisch. Ik vind het
1: vooral gemakkelijk omdat je dan geen geld moet bij hebben. En als je dan ja, toch op café zit en merkt dat het niet mogelijk is om, uh, om uh, elektronisch te betalen, ja, dan is het dan betant, want dan zit je al wat te schuiven van: Verdor, ik heb geen geld bij, dan moet je nog snel geld gaan afhalen. En dan is het gewoon leuker als je natuurlijk de mogelijkheid hebt om, uh, om met de kaart of met de app te betalen.
0: Ja, want ik heb dat ook wel vaak met vrienden voorgehad, dat dan iedereen naar elkaar kijkt van wie heeft er hier nog cash bij?
1: Dat is inderdaad een van de zaken die we vandaag meer en meer zien. En het is ook goed, denk ik, dat dat die overgang wordt gemaakt. Langs de andere kant vind ik het ook wel soms gemakkelijk om om wat cash bij te hebben. Het het geeft altijd wat uh, gevoel van veiligheid. Want inderdaad, vandaag is het nog niet overal mogelijk om uh, om effectief elektronisch te betalen.
0: Ja, we voelen het al... Bij dit eerste gesprek tussen ons al, er wordt ook vaak gezegd dat de Belg steeds vaker elektronisch wil betalen. U zegt dat ook, ik heb dat gevoel. Is dat ook zo, dat de Belg... Of is dat maar een gevoel?
1: Nee, het is effectief zo. Dus in België, bijvoorbeeld in vergelijking met Nederland, bij ons in België is ongeveer nog altijd een 60% van alle transacties die cash gebeuren. In Nederland is dat 1 op 3, dus ongeveer een 33-35%. Wat toch echt wel een bijzonder groot verschil is. We merken daar bijvoorbeeld ook dat, ja, ten opzichte van, van, of dat er verschil is tussen de, de noordelijke landen en de zuidelijke landen. Zuidelijke landen veel meer cash, noordelijke landen veel meer... Met, met, met de kaart of elektronisch. En dus is daar dat we natuurlijk vandaag ook een stimulans willen geven. Vandaar ook die wet die we, die we goedgekeurd hebben om ervoor te zorgen dat we effectief ja, dat de, de, de mogelijkheid om elektronisch te betalen, dat die toch altijd aanwezig is. Uh, dat is echt wel de, de, onze, onze doelstelling die we, die we voor ogen hebben.
0: u zegt het, uh, dat er er wel een grote nood is uh, bij de Belg om met de kaart te betalen. En toch blijkbaar zitten we met een achterstand als je vergelijkt met onze buurlanden. Hoe komt het dat die inhaalbeweging in België dan eigenlijk nu pas gebeurt?
1: Ik denk dat er een aantal culturele, historische redenen zijn, maar dat is voor voor historici. Ik denk niet dat dat aan ons is om daar vandaag een antwoord op te, op te geven, maar die cijfers zijn, wel, zijn echt wel frappant verschillend. In België een 60%, in Nederland 33% betaling in cash. Dat wil toch echt wel zeggen dat wij nog wat achter zitten op dat vlak. En dus het is, het is wel belangrijk dat we, die, dat we die omslag maken en dat we die tendens naar elektronisch betalen, dat we die ook wel wat gaan ondersteunen, niet gaan verplichten maar wel gaan gaan ondersteunen. En dat is nu net een van de redenen die we naar voren hebben geschoven voor uh, effectief ook dat ene elektronische betaalmiddel die in elke handelszaak aanwezig moet zijn. En ik ben er ook wel van overtuigd dat als we dat vandaag gaan invoeren, dat dat een heel snelle omslag zal teweegbrengen. Ik denk dat iedereen It's Me kent vandaag. En als je vandaag bijvoorbeeld je tekst on web gaat invullen, dan gebruik je de app It's Me. Tien jaar geleden was dat nog met de token. Zo'n, zo'n papiertje uh-huh. waar er 24 codes op stonden. En dan moest je een van die 24 codes opgeven als je inlogde. Ja, dat is volledig verdwenen. We hebben allemaal de It's Me-app op onze GSM staan. Of toch in ieder geval 6,5 miljoen Belgen hebben die op de op Met hun, dank aan corona ook een beetje. He? Ook aan corona, met de corona-app. En ja je ziet dat we die omslag heel snel maken als het noodzakelijk is. En dat is denk ik wat we ook moeten gaan, uh, gaan doen met die wet die we nu gaan invoeren.
0: Ja U zegt het al, hè? deze nieuwe wet legt handelaars een verplichting op... Maar wat met die consument? U heeft het gevoel, als ik u bezig hoor, uh, dat dat daar wel een impact zal zijn, dat die consument zal meevolgen?
1: Ik ben er eigenlijk uh, 100% van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Uh, We we, we zien natuurlijk al een tendens. Ook daar heeft corona wat geholpen. Corona heeft ervoor gezorgd dat mensen wat wat bang werden van cashgeld. Want in het begin waren we allemaal bang om zaken aan te raken. En dat we bang waren dat we op die manier corona konden krijgen. Het elektronisch betalen is echt wel Opmars. We zien dat ook. We hebben jaarlijks een, een, een barometer, een, een digital payment barometer, die eigenlijk aangeeft hoeveel procent van de mensen gebruik maakt van elektronische betaalmiddelen. En daar zien we eigenlijk jaar na jaar dat uh, de bankcontacten, de mastercards, de visas, dat die meer en meer worden gebruikt. En ik ben ervan overtuigd dat als we effectief zoiets aanbieden als een elektronisch betaalmiddel en verplichten dat ook om dat aan te bieden, dat dat effectief ook een impact zal gaan hebben en dat we op die manier de mensen ook in de richting van dat elektronisch betalen gaan brengen. Want natuurlijk, en dat wil ik, dat wil ik toch ook wel nog eventjes benadrukken, we verbieden het cash niet. Het is zeker en vast geen verbod, want dat horen we dan ook vaak, van ja, maar waarom moeten we elektronisch betalen? Wij verbieden niets. Het cash betalen zal altijd mogelijk blijven, maar we verwachten wel dat handelaars ook op een elektronische manier het aanbod gaan doen om op die manier ook te kunnen betalen.
0: Nu, als we de cijfers uh, erbij nemen, meneer de minister, dan uh, moeten we eerlijk zijn, er is nu die verplichting, maar eigenlijk biedt vier op vijf handelaars vandaag al elektronisch betalen aan. En dan vraag ik mij af, was deze wet eigenlijk nodig? Of is het ja, een soort van ja, een bekrachtiging van een situatie die er al was?
1: Ik denk dat we daar nog een extra push willen gaan geven. Ik denk dat die handelaar ziet vandaag al doen heel goed weten dat het eigenlijk veiliger is, dat het ook transparanter is. Vaak wordt dan gezegd van ja, maar cash is toch ook voor de handelaar goedkoper. Maar de handelaar moet het cash ook wel gaan beveiligen. Moet het nog gaan tellen, moet het naar de bank brengen, noem maar op. Ja, bij het elektronisch betalen is dat natuurlijk veel, veel eenvoudiger en is dat gewoon veilig en transparant, staat op uw rekening. Het is ook zo, ik zou het zo zeggen, dat de fiscus dat die transparantie dat dat voor hen natuurlijk ook wel, wel belangrijk is. Uh, we willen er eigenlijk ook voor zorgen dat er ergens een, een gelijk speelveld is voor, uh, voor alle ondernemingen. En het is uiteraard niet zo dat iedereen die, die cash gebruikt, dat die allemaal... ...een fraudeur uh, is. Maar het is natuurlijk wel zo dat we zien dat heel veel mensen die kiezen om te frauderen... ...dat die natuurlijk wel cash gebruiken. En dus op dat moment is het natuurlijk wel belangrijk dat we die oneerlijke concurrentie die er is... ...dat we die toch wel wegwerken.
0: Ja, over uh, die veiligheid, die financiële veiligheid gaan we het zo meteen ook hebben. Maar eerst even een kleine denkoefening. Want als we denken aan plaatsen waar we elektronisch betalen... ...dan denken we spontaan aan winkels of horecazaken... Ik toch wel. Maar eigenlijk gaat de nieuwe wet veel ruimer in die verplichting. Ook vrije beroepen of VZW's moeten voortaan een elektronisch betaalmiddel aanbieden. Wij gingen langs daarom bij een sportclub die de stap moet zetten naar mobiel betalen en die stap ook zet. En we zijn benieuwd of dat allemaal een beetje vlot met die nieuwe wet. Laten we eens luisteren.
2: Ik ben Peter Streddy, penningmeester van KSK Leopoldsburg. En we zitten hier met een mooi uitzicht op de terreinen op de zittribune. Tussen 1998 en 2019 speelden we onafgebroken in de toenmalige vierde nationale afdeling. Maar na twee degradaties op rij speelt de eerste ploeg momenteel dus in de tweede provinciale Limburg. Onze clubkleuren zijn geel, rood, groen. En de hoofdmacht bestaat uit drie ploegen, zijnde het eerste elftal, de beloften, of reserve genoemd ook, en de U21. Daarnaast zijn er nog tal van jeugdploegen tussen de leeftijd van 6 en 17. Allemaal samen komen dan uit op een een kleine 300 uh, leden, zou ik maar zeggen. Het uh, betalen van een inkomticket uh, gebeurt cash. En de drank in de kantine wordt via jetons geregeld, maar die moeten dan ook cash aangekocht worden. Aan uh, het barakske daarachter is het ook cash of met reeds aangekochte jetons. In de club hieronder, ook uh, VIP genoemd, wordt het eten en de drank genoteerd op de daarvoor voorziene formulieren en cash afgerekend, maar meestal uh, gefactureerd. Uh, het lidgeld uh, wordt rechtstreeks gestort op de rekening, maar af en toe komt er toch iemand met uh, cashgeld af ja, dat dan naar de bank moet gebracht worden. Hè. Goh, waren we blij met die verplichting? In eerste instantie niet echt, want de vraag was hoe en wat uh, gaan we doen? Ik heb dan uitgezocht wat hier de mogelijkheden zouden zijn, zowel technisch als praktisch. We hebben eigenlijk vijf mogelijke betaalpunten, als ik de hotdog uh, meetel waarbij er enkel bij twee een internetverbinding of wifi mogelijk is. Dat beperkt dan al uh, uw uw keuze, zal ik maar zeggen. En omdat er soms, zoals nu, dode periodes zijn, leek ons systeem zonder abonnement uh, het beste. En is dus de keuze gevallen op Payconic. Wij vinden het logisch dat een kantine van een sportclub ook beschouwd wordt als een horecapunt waar iedereen vrij kan komen, iets, iets nuttigen en zodoende mee verplicht wordt een elektronisch betaalmiddel aan te bieden. En we zijn toch stilletjes aan aan het evolueren naar een maatschappij met apps of kaarten. Uh, waarom hebben we er niet, uh, nog niet eerder aan gedacht? Want er zijn in de afgelopen maanden toch al wel enkele vragen van toeschouwers die naar gekomen. Wel, eigenlijk, de mens is een gewoontedier. En als iets niet direct moet, wordt er eenvoudig weg gewacht tot uh, het moet.
0: Minister Van Petegem, ja, Freddy legt dat heel goed uit, uh, wat dat voor hun betekent dat zij nu één elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden. Je kan je dan toch afvragen waarom die verplichting er ook is nu om minstens één betaalmiddel aan te bieden voor VZW, zoals deze sportclub. Is het sop de kool daar wel waard, vraag ik me dan af?
1: Goh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we niet discrimineren. Als we natuurlijk aan die vele duizend ondernemers in ons land gaan vragen om elektronisch betaalmiddel aan te bieden, ja, dan is het ook logisch dat we de VZW's daaronder gaan, gaan vatten. Hadden we de VZW's vrijgesteld, ja, dan was dat opnieuw oneerlijke concurrentie ten opzichte van al die, van al die ondernemers. En als je vandaag ook kijkt, die VZW's zijn echt wel al professioneel. Uh, die, die bieden ook al heel vaak elektronische betaalmiddelen aan dus ik denk dat op die manier we opnieuw gaan zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen op het uh, op het terrein
0: ja ondernemingen en banken die kunnen besparen door minder cash transacties manueel te verwerken Maar toch tonen handelaars zich vaak sceptisch omwille van die extra kosten. Je moet een terminal kopen of huren bijvoorbeeld. Er zijn de verbindings- en transactiekosten. Eerst misschien begrijpt u die terughoudendheid, die sceptisch. Ja, ik begrijp die zeker.
1: Maar natuurlijk, men vergelijkt dan vaak met met het cash betalen. En men denkt dan van ja, alles wat met cash te maken heeft, is gratis. Maar natuurlijk, daar hangen ook allerlei kosten aan vast. Denk onder andere aan het beveiligen, de de, de kassa... Er moet dan ook geteld worden, moet dan naar de bank gebracht worden, de kosten die daar bij de bank voor worden aangerekend. Dus er is echt wel, ook daar aan het cash betalen, hangt ook een kost vast. Maar het is natuurlijk wel zo dat elektronisch betalen, dat er vaak eh, een aantal kosten aan vasthangt zoals de huur of het aankopen van van een terminal.
0: Ja, en dan vraagt een beetje handelaar zich natuurlijk af wat voorziet de regering om ons, winkels die de stap zetten, sommigen voor de eerste keer naar elektronisch betalen, wat voorziet de regering om ons te ondersteunen?
1: Ja. Well, in eerste instantie is het al zo dat we zien dat die kost heel sterk aan het dalen is. Een paar jaar geleden was die kost inderdaad nog hoog, maar net door het feit dat meer en meer ondernemingen, handelaars, verenigingen dat elektronisch betalen gaan aanbieden. Er zijn ook met, met de apps zijn er ook veel meer andere mogelijkheden dan enkel maar met de bankkaart te gaan betalen. En We zien dus dat er daar echt wel die, die kostprijs dat die, dat die heel sterk aan het dalen is. De markt is daar ook heel duidelijk geëvolueerd. We hebben trouwens opnieuw nu een studie aangevoerd om te kijken hoe dat die kostprijs aan het evolueren is. Maar daarnaast is het inderdaad zo dat ja, als een bepaalde onderneming of een handelaar investeringen gaat doen in bijvoorbeeld een terminal of een hardware of in een, een, een bankkaartlezer, ja, dan bestaat daar een investeringsaftrek voor. En dus hij krijgt eigenlijk een soort fiscale ondersteuning, een soort korting op het ogenblik dat hij een dergelijke investering gaat gaan doen om dat elektronisch betalen mogelijk te
0: maken. Ja, handelaars die nu aan het luisteren zijn, die moeten zich dus niet al te veel zorgen maken. Er wordt vanuit de regering echt wel geholpen. We proberen hen in ieder geval te gaan ondersteunen.
1: En opnieuw, we hebben niet verplicht om in elke winkel een, een bankkaartautomaat te zetten. Nee, we hebben wel aangegeven dat het elektronisch betalen moet zijn. Dus ook iemand die via de app het elektronisch betalen mogelijk maakt en aanbiedt aan de klanten, dat is voor ons ook oké. Okay.
0: En die stap naar elektronisch betalen gaat zelfs niet enkel over investeringen. Voor ondernemingen kan het ook een manier zijn om hun processen beter te laten verlopen. We luisteren nog eens even naar onze sportclub en hoe die daarmee omgaan. Dit is Freddy.
2: Wij zouden het systeem willen integreren in of op alle verkooppunten die ik daar straks al vernoemd heb en bij de eetdagen of andere activiteiten, zoals het jeugdternooi in augustus, met hier of daar dan allicht een, een buitenstand. Uh, dus gewoon continu, laten we zeggen, vanaf ja, 1 augustus of zo. Hè. Ik zie een, een aantal voordelen. Er zal dus minder cash in omloop zijn. Ook minder kans op eventuele foutieve teruggaves. Dat was nu een briefje van 2050 en zo verder. We moeten in principe na verloop van tijd ook minder wisselgeld voorzien en zijn minder afhankelijk van de openingsuren van de bank om de inkomsten te deponeren. Ik denk niet dat er iemand graag lang een grote som aan cashgeld bewaart. Ja, ik zie toch wel enkele nadelen. We zullen er in de eerste weken als de competitie opstart sowieso voldoende rugbereid aan moeten geven. Dus op de verschillende plaatsen goed afficheren. Ook zal ik zelf eens moeten oefenen met het handelaarsportaal, zodat ik als penningmeester weet hoe en wanneer de stortingen arriveren. Want ik maak per activiteit en per dag een kastoestand op. Ik zal dus ja, de cashbetalingen en die van P.E. moeten gaan combineren. En misschien is het bij drukte, tijdens de rust dan vooral, in het begin wat trager, omdat onze jetondames ja, ook moeten controleren uh, of dat allemaal klopt alvorens uh, jetonnetjes gaan uitdelen. En dan misschien niet onbelangrijk, het is niet toegestaan om de bijkomende transactiekosten aan te rekenen. Wat maakt dat de club ja, die zes cent niet recupereert. Ik denk wel dat we mee moeten evolueren en en in die zin is dat dan inderdaad uh, een een stap in de goede richting naar sowieso minder cash, uh, meer digitaal.
0: Ja, misschien eerst meteen inpikken, meneer de minister... Dat is ook gewoon niet altijd even veilig, hè? om met zoveel cash te blijven zitten. Nee, ik kom zelf ook uit het verenigingsleven en ik
1: heb uh, verschillende keren met uh, heel vele duizend euro's bij mij thuis gezeten na een vijf of na een activiteit. en dan, dan vraag je soms af uh, of dat wel uh, veilig is. Ik denk dat daar ook het elektronisch betalen alleen maar duidelijk maakt dat het, uh, dat het veel veiliger kan en dat het natuurlijk ook een bescherming is voor die, voor die vrijwilliger. Want de vrijwilliger die doet het uh, vaak volledig 100 Voor, voor niets. Hè. Die, 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 die doet het echt uit een, uit een arrangement. En als hij dan natuurlijk dat risico met zich meedraagt dat hij heel veel geld bij hem thuis heeft zitten of over straat moet lopen naar de bank om dat geld te gaan storten, ja, dat is echt wel een, een risico dat hij neemt. En dat lossen we natuurlijk ook deels op via dat uh, elektronisch betalen.
0: Heeft u zichzelf daar toen v- ongemakkelijk bij gevoeld? Onrustig?
1: Wel, uh, het was zelf uh, zo erg dat ik ooit uh, eens meegemaakt heb dat ik na een activiteit het geld uh, bij me thuis had gehouden en dat er toen net ingebroken was. Dus uh, om maar te zeggen van wat voor, uh, wat voor risico en, en verantwoordelijkheid dat je eigenlijk wel neemt. Um, het was in een situatie of in een periode dat het nog veel minder courant was, dat je met, heel gemakkelijk met je geld naar de bank kon gaan en via een automaat kon gaan storten. En dat je moest wachten tot wanneer de bank openging. Dus je, je merkt echt wel dat dat een ongelooflijk groot, uh, groot risico is. En dan los je op door uh, te werken via het elektronisch betalen.
0: Ja, in het fragment hoorden we ook hoe de stap naar mobiel betalen ook een, ja, een zekere professionalisering met zich meebrengt. Hè. Uh, wordt elektronisch of mobiel betalen op dat vlak volgens u soms nog onderschat...
1: Ja, zeker en vast. Ik denk dat voor, voor, voor vrijwilligers die, 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 die zijn soms bang natuurlijk met het geld dat in de kassa ligt. Die, die, die moeten ook natuurlijk niet de volle kassa achterlaten. Die hebben dan de verantwoordelijkheid niet. Gewoon al het proces van uh, op het moment dat men dan gedaan heeft met zijn shift of op het moment dat activiteit gedaan heeft, dat men ook daar niet meer moet mee bezig zijn. Dat men niet meer moet denken, oh, ik moet hier nog al het geld tellen of ik moet nog het geld naar de bank brengen. Zorgt ook voor hen, voor voor veel gemoedsrust en uh, voor veel minder minder werk.
0: U bent ook minister van Fraudebestrijding. We moeten het ook nog hebben over financiële veiligheid. Want elektronische betaaltechnologieën zijn voor handelaren en consumenten ook veiliger en verifieerbaarder dan cash. We hebben het daar net ook al over gehad. Hoe belangrijk is deze wet in uw fraudebestrijdingsplan ook?
1: Wel, Het is natuurlijk niet zo dat we nu per se denken dat door deze wet goed te keuren en overal één elektronisch betalingsmiddel aan te bieden aan de klant, dat we daarmee alle fraude oplossen. En het is ook niet zo, en dat wil ik toch wel nog eens benadrukken: dat iemand die cash betaalt is, voor ons niet, is, is geen fraudeur, absoluut niet. Maar we merken natuurlijk wel dat heel veel mensen die de bedoeling hebben om te frauderen, dat die wel voor cash geld gaan kiezen. En dat het dus belangrijk is dat we het aanbieden en het elektronische betaalmiddel kunnen gaan, kunnen gaan aanbieden bieden. Maar wat we natuurlijk heel vaak zien is dat cash geld verdwijnt tussen de mazen van het net om dan te veranderen in zwart geld. Of de mazen van het matras om dan te veranderen in in, in zwart geld. Maar het is natuurlijk belangrijk dat dat we zorgen voor een gelijk speelveld. Dat die eerlijke ondernemers dat we die uiteraard ook uh, alles uh, gaan gunnen. Zij zijn een zeer belangrijke motor voor onze welvaart. Maar natuurlijk elke euro die iemand weigert om te betalen, elke euro die iemand omzet in zwart geld, dat betekent wel een extra druk op al die mensen die het wel op een eerlijke manier gaan doen. En daarom ook dat we, dit onderdeel van dat, of dat we deze wet een onderdeel hebben gemaakt van dat grotere fraudeplan.
0: Ja, als het gaat om elektronisch betalen, dan kijken we graag naar de voordelen voor de handelaar. Dat hebben we net ook allemaal op een rijtje gezet. Maar uiteraard... Betekent dit ook wel iets voor de overheid? Hè? Daar moeten we ook eerlijk in zijn.
1: Well, hoe minder dat er cash uh, gebruikt wordt, hoe beter dat ook uiteraard is voor de overheid. Het kost ons uh, minder het uh, drukken en, en ook het opvolgen van al die, van al die uh, transacties. Maar natuurlijk is dat wel een kost die we nog altijd met heel veel plezier blijven dragen. Hè? Dus ik wil dat toch wel nog eens benadrukken. Het is niet omdat we verplichten dat elke handelaar een uh, elektronisch betaalmiddel moet hebben, dat we daarom het uh, cash gaan verbieden. Uh, Het is is echt onze bedoeling om mensen toe te leiden naar naar die bankkaart, naar die app, om die te gaan gebruiken om te betalen. Eerder dan dat cashgeld. Maar uh, wie iemand die wil en wil blijven betalen met cashgeld, dat is nog altijd mogelijk.
0: Ja, we zijn uh, bijna een metagesprek aan het voeren over... Geld dat minder geld kost als je het niet drukt. Bo, ja, ik hoop voilà. dat iedereen uh, nog kan volgen, want we zijn bijna aan het einde van dit gesprek. Um, wat ik me nog afvraag, uh, ja, we bevinden ons in een beweging met heel wat nieuwe mogelijkheden, hè, dat hebben we ook net uiteengezet, op vlak van elektronisch betalen. Naar welke trend of innovatie kijkt u zelf heel erg uit?
1: Wel, ik, uh, ik weet dat we in ons land, en we hebben dat eigenlijk de afgelopen jaren duidelijk gemaakt, we een aantal zeer ambitieuze fintech-ondernemingen uh, hebben. Dat zijn bedrijven die natuurlijk zich uh, gaan specialiseren en digitaliseren van die betaalverrichtingen uh, die plaatsvinden en van dat betaalverkeer. Onze Payconic-app uh, van Bankcontact, ja, dat is een die daar op dat vlak toch wel de, de meest bekende is en waar, ik, uh, waar heel veel mensen ook, uh, ook gebruik van maken. Ik ben dan ook van, van overtuigd dat in de komende periode dat er nog van alles gaat gebeuren als het gaat over... Dat uh, betalen via apps of het opvolgen via apps, het uh, overschrijven, het beleggen, noem maar op. Dus ik uh, kijk daar wel naar uit wat, wat de markt daar nog allemaal gaat brengen. Maar onze prioriteit blijft natuurlijk wel dat alles op een veilige manier gaat blijven gebeuren. Dat is ook uh, hetgeen waar ik als minister van Financiën heel sterk op ga toezien. Het mag uiteraard vooruit gaan, het moet ook vooruit gaan, maar het moet vooral ook uh, veilig blijven. En er moeten natuurlijk, en dat is uh, bijzonder belangrijk, ook altijd. Alternatieve mogelijk blijven voor mensen die uh, niet op die digitale trein zitten en die niet in de, in de mogelijkheid verkeren om, uh, om uh, digitaal of, of elektronisch te betalen en die graag nog uh, de, de eurobiljetten of de eurocenten bovenhalen om iets in de winkel te kopen.
0: Ja, en het mag duidelijk zijn dat de evolutie naar nieuwe elektronische betaalvormen zich de komende jaren verder zal doorzetten. Voor u, onze luisteraar, is dit het belangrijkste wat mij betreft om te onthouden Het aanbieden van een elektronisch betaalmiddel kan eigenlijk een vorm van professionalisering zijn. Dat hebben we gehoord ook via Freddy. Kan extra veiligheid met zich meebrengen. En heeft u daar nog iets aan toe te voegen, meneer de minister? Uh, Het is
1: niet omdat we het elektronisch betalen vandaag uh, verplicht maken in elke handelszaak dat je niet meer uh, cash kan betalen. Dus iemand die cash nog iets wil betalen in de winkel, die heeft die mogelijkheid vandaag ook nog altijd.
0: Ik mag dus nog altijd wat cash op zak hebben. Misschien nog een laatste vraagje. Heeft u vandaag cashgeld mee? naar deze studio? Nee, 10 nee, euro. <laughs> Vroeger was je dan een landloper. Vandaag gelukkig niet Ja, maar meer. gelukkig heb ik een bankaard bij, dus daarmee kan ik ook al ver geraak. Dat is zo. Dankjewel, minister van Financiën Vincent van Petegem, voor uw komst naar het studio. Met veel plezier. Ja, en u beste luisteraar, bedankt voor het beluisteren van deze podcast. We hopen dat het u de nodige inspiratie heeft bezorgd om verder aan de slag te gaan met elektronisch betalen. Binnenkort komt Business EM bij u terug trouwens, met een Nieuwe aflevering van Paying Attention. Heel graag tot dan. Paying Attention, een business en podcast met de steun van Bankcontact Payconiq Company.